0: ¿Cómo estás? Mi racita, mi bandita, la banda. ¿Cómo estás? Te pregunto a ti. ¿Cómo te fue en la escuela o el trabajo? Bueno, donde quiera que estuviste, te mando un saludo y te doy la bienvenida, la cordial bienvenida, con alfombra roja y todo con no, no hombre, papá. Con meseros y todo con bandeja de plata, hijo. Recibiéndote con la manita. A ti, bienvenido. Al segundo episodio de tu podcast favorito de todo el mundo mundial, El sonido de la raza 101. ¿Cómo estás? Bueno, ya te dije pregunté, ¿cómo estás? Bueno, te lo pregunto otra vez por si te tal vez olvidado Más vale prevenir que lamentar. Donde quiera que estés, que me estés escuchando, en el trabajo, en la oficina antes de dormir, si estás antes de dormir. Buenas noches. Después escuchas este episodio, ¿no? no te preocupes, de todos modos ahí va a estar al aire Si estás trabajando y te este, estás escuchando cuando estás haciendo, no sé, algo de contaduría, no sé, te mando un saludo también Si ya comiste, güey, ¿qué comiste? Ah, estuvo rico, qué chingón Y si vas amaneciendo y te lo pones de fondo, y no sé, vas en camino a la escuela o te lo estás poniendo durante tus clases en línea Ok, aquí sí vas a aprender algo, cabrón como ya dije, bienvenido al el segundo episodio del sonido de la raza 101. Y nada más que quedarte, te invito a que te quedes y el resto porque esto se va a poner muy bueno. Ah, si logras escuchar algún ruidito te pido una disculpa, pero logré intentar lo más posible que se redujera lo más el ruido. Si que de antemano te pido una disculpa, pero no te preocupes, de todos modos se va a disfrutar igual. Antes que nada, quiero que quiero decirte a ti, de tú, a mí, y de yo, a ti, que quiero que escuches este episodio completo. Y después me puedes escribir directamente a mí. Por eso en, eso, en eso se basa la confianza. Para decirme, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú opinas? Si estás de acuerdo o no. Ah, pero me tienes que escribir. ¿Por qué? Porque no vas a hacer acusaciones a lo pendejo, ¿no? Pues obviamente... Quiero decirte a ti, directamente, que me estás escuchando, que abres un poco la mente para este tipo de temas que pueden ser polémicos para cierto tipo de personas y de manera más atenta, que no se saque de contexto lo que se puede llegar a mencionar en específico en este episodio. ¿Por qué? Porque todo está hecho nada más ni nada menos que desde el respeto hacia los artistas y a ti como fanático. Bueno, igual los fanáticos en general, ¿eh? Ya ah, tomo agua, gracias Toma, Tómate algo, ahorita Te doy una pausa, te doy cinco segundos Listo, continuamos Sé que el título suena un poco muy polémico Un poco muy polémico que, no, Bueno, el chiste suena muy polémico ¿No? Soy consciente de mí Pero me viene la necesidad de, de ponerla así para Aterrizar la idea ¿no? Para yo poder llegar a una conclusión sobre esta Enigmática Pregunta del millón que, no me, que yo me realicé no hace mucho tiempo Y donde yo creo que mucha gente pudiera O puede llegar a tener Recientemente Escuchando un episodio del podcast creativo Uno de mis favoritos De Roberto Martínez Para ser más específico, el 103 No tiene mucho, ¿verdad? Como dos semanitas Bueno Si, si eres amante de los podcasts, apuesto que ya lo sabrás Y si eres nuevo Y este es el primer podcast que escuchas este, este apenas voy comenzando, y él es uno de los que me, me animé a hacer este podcast. Ve a verlos, ahí tienen invitados super cabrones. Bueno, el 103 teniendo como invitado a Enciclopedia, famoso y respetado rapero, freestyler, y de manera personal uno de, uno de los artistas que más admiro, güey. Muy cabrón este güey. Creo que ya lo dejó ahorita, pero se lo está volviendo a. Bueno, se tocó un tema que es muy polémico, bueno, en especial para algunos, para otros no, sobre la temática de Cancelero. Para quien no conozca Cancerero es un freestyler rapero, un rapero, que lamentablemente, bueno, por lo que yo tengo entendido lo mataron en Venezuela, una causa muy injusta, pero... Híjole, da, da tristeza cuando pasan así con artistas que tienen futuro, los matan. Tiene canciones muy buenas. Bueno, ya sabiendo un poquito, si quieres este que haga un episodio en honor y de, te cuente más sobre este famoso rapero y respetado de manera individual, dime y con gusto lo hago. Obviamente, eh, lo voy a hacer con todo el respeto del mundo y siendo lo más cuidadoso posible. Ok. okay. Vamos a lo que sigue Volviendo a la idea principal Ramses Que es como si se llama Enciclopedia Enciclopedia es Su seudónimo para que no haya captado Menciona que Bueno lo que más Me cómo decirlo Lo que más me llamó la atención es lo, lo que esto menciona Abro paréntesis No monocito bueno, sí. La sociedad occidental en general tiene la mala praxis de equiparar una persona normal a un ente divino. Siendo así que el ser humano llega a crear una necesidad de los mismos. Creándose un, una figura en la que materializar el que querer ser más allá de lo inimaginable. Pasando con todo. Desde la misma existencia de la humanidad. Dando a entender que con Cancerbero pasa este mismo fenómeno. Eh, palabras más, palabras menos. Ramses Usa el ejemplo del cristianismo. Y me gustó cómo usó este, esta ejemplificación. no Donde Cristo es el ente que todos quieren ser. Para después empezar con las distintas interpretaciones que tiene este. Uf, como el catolicismo. Judíos. Cristianos. Etcétera. no Eso es otra cosa. ramses Explica que. Esto mismo pasó con Cancerbero. Ojo, tengo que aclarar un detalle, incluir un detalle que no aclaré, es Cancerbero es también su seudónimo y se llama Tyron. Otra cosa que también me llamó la atención de que Ramses menciona es que después de que este falleció todas las personas lo diosificaron. Eh, aquí, este, Diosificar eh, lo utiliza Ramses como concepto de y darle divinidad a, a un sujeto En este caso, Cáncer ¿no? Como pasó con Michael Jackson, que lo trataron de medio o algo así Por ejemplo, en una entrevista eh, No me acuerdo de dónde Si me acuerdo, lo busco luego se lo digo en el siguiente episodio No se preocupen Que cuando salía a la calle, lo trataban como un ser intangible, güey o sea como algo inimaginable Como yo te dije Este O sea un ser inalcanzable O sea un ser de otro mundo Divinidad al cien A eso es lo que yo me voy a referir En diosificar Ok ya con este contexto ya podemos seguir Entonces todas las personas Lo diosificaron Y con esto empiezan las distintas Interpretaciones del cancerbero Tyron por qué Porque ya estando muerto las personas hacen el intento de adueñarse del grandísimo capital simbólico que él representa. Quien vero representa. Del valor artístico, humano y simbólico que él representa. Pero porque él ya no está. Y todas esas personas quieren agarrar, quieren robar, quieren adquirir, ponle lo que tú quieras. Ese valor por el valor que él representa. Pero todos saben... Que a nada de eso le hubiera gustado Tyrone, Cancerbero, Tyrone. Y, lo, y los que realmente lo conocen, los que realmente lo conocen, saben que a Cancerbero no le hubiera gustado que lo objetivizaran de la manera en que lo están haciendo a día de hoy. Todo esto en palabras de Ramsés de manera muy general, ¿okay? muy resumida. Déjame tomar agua porque si sí se me está secando la lengua. Bueno, proseguimos. Si ¿Sí está tomando agua, también invita agua. No, <ríe> no también toma agua, carnal. Ok. Volvemos a la idea principal. Ramsés rescata que los seres humanos... Artistas... Actores, no solo del mundo artístico. También personas que hayan hecho cosas increíbles en su vida como Bill Gates, Pavarotti, Jeff Bezos, el de, el de Amazon, Elon Musk, que viene de África y dice, ¡ah, qué pedo, ¿no? Son personas increíbles que han hecho cosas increíbles en su vida. Son simplemente seres humanos, seres mortales, que nacen y mueren, ni más ni menos, bueno la única diferencia es que ellos se han empeñado en hacer más cosas que los demás y trabajar más y hacer más que otros, eso sí es lo que sí te puedo asegurar que no es diferencia de ellos, de los mortales, bueno son mortales de ellos a el más y que hay menos, que hay cosas que necesitan ser interpretadas de otra manera, para, para qué, pero para que nos hagan crecer como personas y no Convertirlo en un objeto de adoración punto igual voy a usar aquí de ejemplo como la religión, los santos, bueno, lo que sea, si quieres escuchar más sobre cáncer, bueno, hablo muy poquito, pero si sí, se, se toca el tema, y muy interesante más de lo quieres escuchar más de manera completa, lo de cancerbero lo puedes checar en el podcast de Creativo, el episodio 103 de Roberto Martínez. Y otros temas muy interesantes, como el proceso creativo y muy divertido, la verdad. A mí me gustó. A mí me gustó. Y es uno de mis episodios favoritos, así que dale, ponle pausa este y ve. Ok, si ya si te quedas aquí, muchas gracias. Y si fuiste a verlo, no importa. Eres bienvenido igualmente. Ok, prosigo. Si pasamos un tiempo reflexionando, nos podemos dar cuenta que esto no solo pasa en el mundo artístico. Como ya te dije, en lo que es este Jeff Bezos o Elon Musk. Como ejemplificó Ramsés hace rato que te dije, en el mundo de la religión muchas personas ponen al papa o a los mismísimos santos como seres divinos, ¿no? Que hacen florecitas, güey. No, seres divinos, no, nunca, na, nunca hacen nada malo. Y se olvidan que estas imágenes son creadas por la iglesia. Y supuestamente están basadas en personas reales. Como ya te dije, estas personas también cagan, vomitan. O, yéndome un ejemplo súper catastrófico, o sea, como se diga, se si me equivoqué, sorry. Pudieron llegar hasta matar, güey, quién sabe. Para después convertirse en santos. Que ya... Si aterrizas un poco más la idea... Y las piensas como... Mmm, tu persona está igual. O sea, realmente tu vecino o alguien así... Podría ser santo. Ya no suena tan santo, güey. Que sabes que el hijo de esa puta madre... Se lleva el agua de tu... De tu manguera o una mamada así. O eso es otra cosa. También este fen fenómeno... Pasa con, con los políticos. Que muchas personas, o muy pocas... Las tienen en un pedestal defendiéndolos en redes sociales con personas que los critican, defendiendo a capa y espadata. No, es que tu político es este. No, nah, chinga. Cuando ellos se llevan bien, bueno, lo que es en el caso de mi país, aunque los, las personas que apoyan los distintos partidos se pelean, lo que son los partidos políticos se llevan de, como si fueran camaradas de toda la vida, güey. Estos hijos de la chingada. No mames Y se llevan bien chingón Entonces por ejemplo cuando se crean un nuevo partido Lo único que se hacen es cambiarse de lugar O sea Se van a PNP Y luego se van a TNT Y son los mismos cabrones no Y aunque se tiran los partidos en los esposos políticos Es la misma chingada Como dice un bicho Mona aunque se vista de seda Mona se queda Recientemente me hablan también, hablando de esto recientemente que me pasó que fue a cortarme el cabello. Y la señora que me atendió me, me contó que tenía una hermana que estaba malita, que estaba aquí como dirían, en mi país, que estaba a punto de cantar las golondrinas, por falta de recursos fueron a pedir ayuda al presidente de mi país. Este se la, este se la dio por lo que me dijo, sí la ayudó y qué bueno. Pero hubo un caso muy similar. Donde un chavo pidió ayuda porque su pina corría peligro y no corrió con la misma suerte. Terminó falleciendo. Son dos caras de la misma moneda. Donde si salía cara uno gana pero el otro pierde. y O sale cruz. Igualmente uno gana y otro pierde. Dependiendo de... Tú que conseguir es bien o mal o justicia o injusticia... Lo puedes ver de alguna manera. Las dos cosas que sí te puedo asegurar es que uno, este presidente no tiene ni la mínima idea de quién es quién. Y le vale tres hectáreas de caca. Y dos, es que uno lo tiene idealizado como su salvador. Y el otro como el hijo de la chingada en sus últimas instancias. Se es verga. ¿Por qué idealizamos? ¿Por qué idealizar a alguien que ni siquiera me conoce y que yo admiro tanto? O ya a un... Re, nivela un fanatismo religioso... O, por, por decirte algo, tu tía, güey, que va los domingos y hace la visita de los siete templos... Y dice, ¡No, hijo de la chinga! ¡Satanás! ¡Satanás! No, no mames. Pero... ¿Por qué la gente idealiza a las personas? ¿Por qué, güey? Déjame te platico. El, el hecho de idealizar a alguien consiste en, bueno, en considerarlo un modelo de perfección. Obviamente esta investigación no me la basé por la... y puse lo que se me dio una chingada nada, gana, ¿no? También investigué y mis mi tarea. Te puedo asegurar que sí lo hice bien. No me fui a psicología.com. También estuve en este, de psicólogos. Por Instagram. Contraté con algunos. Y me pudieron dar su opinión profesional. No sé hacerlo. Wey, esto de trabajo. Si le, si, le tengo, si le tengo que echar ganas. Y espero que lo estés disfrutando. Si te gusta. Ah, ah, aprovecho para decir que. Si, está, si te está gustando. Compártelo. O si tienes algunas ideas, algunas opiniones, también estoy dispuesto a escucharte. Me puedes escribir directamente en mis redes sociales. Bueno, regresando a la temática principal. Consiste la idealizar a alguien, consiste en considerarle un modelo de perfección. Exagerando las virtudes de una persona. Y luego como consecuencia pasas por alto su, sus defectos como tu santo griel, ¿no? Se genera una imagen bastante alejada de lo que es la realidad y puede complicar nuestra relación con la persona que idealizamos. Y esto da dos posibles escenarios, dos posibles resultados. Una es que es posible que las expectativas que no son reales y reales y que asocia, asociamos a esta persona caigan por su propio peso con el paso del tiempo. En otras palabras, cuando la venda se cae de los ojos del que lo idealiza, podemos. Podemos llegar a sentir decepción. O una profunda sensación de traición. Esa es una. Y suena muy cabrón. Y por otro lado. Es que puede ocurrir totalmente lo opuesto Puede llegar a pasar que lo usemos para para mantenerlo Para mantener un equilibrio psicológico Para mantenernos este, estables hasta cierto punto Las personas en general Las las tendemos a mantener a salvo las creencias que ya poseemos En esta yo me incluyo hay veces que me pasó... O, o me puede llegar a pasar. Soy soy humano. Bueno. Y de esta y de esta forma... Ignoramos toda, toda la información... Que puede llegar a cuando lo decimos. O sea, chocamos... Nuestras ideas... Y buscamos activamente aquella que las apoye. o sea, En otras palabras... Chocamos con las ideas contrarias que... O sea, todas las ideas opuestas... La rechazamos, como dicen en otras, en mi pueblo, cabeza dura, cabeza chorlita. Bueno, no sé si realmente se diga así. Nos, nos encerramos en nosotros mismos, en creer que nosotros tenemos la totalidad de la razón. Y no, y me gustó mucho la idea de Igor Rosarín, igual, un filósofo. También creo que tiene un podcast. No, no lo ubico mucho uno, pero sí. Si lo buscas, ahí te lo encontrarás en YouTube. No sé si en Spotify, pero sí lo he visto en YouTube. En donde la coexistencia de dos ideas totalmente opuestas es donde existe un crecimiento. Y no solo a nivel individual, ¿no? también a nivel de sociedad podemos crecer como personas y llevar un progreso super cabrón. Estas dos afirmaciones que te dije hace rato... Son dos lados de una misma moneda En la que no quieres Que ninguna toque el piso O sea, que ninguna salga Como te dije la del show Básicamente estarías diciendo ¿Quién vive y quién muere? Está muy cabrón Bueno, eso. Llevando un, un, este, un ejemplo más personal Puede pasar igual con la etapa De enamoramiento, ¿no? Que idealices a esa persona Y cuando no cumple tus estándares Como que te sientes estafado. Me ha pasado. Y a cualquier persona te puede pasar. Pero no está mal. Es parte del, del crecimiento como persona. Llegó, llega un momento en que. Igual. Al mundo artístico. Idealizamos tanto a un artista. Que puede llegarnos a afectarnos mentalmente. Y perjudicar nuestra salud. Como le, que, le pasó a John Lennon, lo, lo mataron y, y era su fanático. ¿No? ¡No mames! ¿Cómo es que alguien que supuestamente admiras y te admira, te puede llegar a ese nivel de enfermedad? Y básicamente creo que en la entrevista que le estaban haciendo... Dice así, yo lo maté porque lo admiraba Y estaba tranquilo Estaba tranquilo y con una sonrisa ¿Qué nivel de mentalidad Tendríamos que llegar para que nos pase eso? ¿No? Ahí te dejo la pregunta Los artistas que tú Y yo tanto admiramos Y respetamos También cometen errores también se contradicen, yo también me puedo llegar a contradecir, también sienten dolor, pintarlos como seres divinos o seres intocables está mal, porque nadie y absolutamente nadie incluyendo, incluyéndome a mí es perfecto, todos somos imperfectos, y ahí está la belleza del ser humano en intentar alcanzar nuestra mejor versión y pelear con nuestro peor enemigo que es nada más y nada menos que nosotros mismos si llegas a admirar a un artista o idealizarlo como santo pregúntate wey es correcto lo que estoy haciendo me está ayudando en algo Me ayuda a estabilizarme mentalmente. Y si te sientes bien, está bien, pero eso no es normal. Está mal, hijo. Puede estar afectando tu salud. Y no solo con las artistas, también, no sé, de trabajo o algo así. Te puedo llegar a hacer mal mentalmente. Te invito a cuestionarte y que tú encuentres tu propia respuesta. Para mí. Está mal idealizar desde tu persona, tu vecino, tus papás, hasta un artista, porque nada más estás haciendo a ti mismo. Bueno, muchas gracias por dejarme de ser parte de tu noche o día y escuchar este episodio. Nos vemos la semana que viene y te mandamos un beso, un besote donde no te dé del sol. Bye.